0: Normalement, être un peu extra peut être un peu plus, mais pas quand il y a de santé. C'est pourquoi United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplementent votre primary plan, so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la Manticore. Même si ce n'est pas la plus connue des créatures légendaires, certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà. Mais trêve de blabla, c'est parti pour un peu de culture. Tout d'abord, sachez que le nom Manticore vient du latin manticora, lui-même inspiré du persan mardicuran, qui signifie mangeur d'homme. Oui, c'est très explicite, l'humain est son plat favori. La première observation et description écrite de cette créature est attribuée à un médecin grec du nom de Ctesias. Le problème, c'est qu'au fil du temps, ses écrits se sont perdus, emportant ainsi le tout premier témoignage connu concernant la manticore. Mais alors, aux cultures, comment on sait que a bien écrit sur la manticore? Eh bien fort heureusement, c'est à travers d'autres auteurs que l'on a pu reconstituer une partie de ses écrits. On sait que Ctesias a servi à la cour du roi de Perse Artaxerces II au début du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est lorsqu'il exerçait là-bas qu'il aurait eu accès à toutes les bibliothèques de Perse. Il commence alors à écrire sur l'histoire de la Perse et de l'Inde. C'est à travers l'ouvrage Bibliothèque de Photios, un patriarche de Constantinople au IXe siècle, que l'on retrouverait la description la plus fidèle de la Manticore par Ctesias. D'après le médecin grec, la Manticore possède un visage humain. Déjà, on est dans le glauque. La bestiole a un visage humain, et sa nourriture favorite, c'est nous. Sa grandeur serait celle d'un lion, dont il aurait d'ailleurs le corps et les pattes, et sa fourrure serait rouge comme du cinabre. L'amanticore possède trois rangées de dents. Ces trois rangées de dents lui permettent de manger toutes sortes d'animaux, en plus de l'humain. Ses oreilles sont les mêmes que les nôtres, et ses yeux sont généralement bleus, tirant vers le vert. Pour ce qui est de sa queue, il s'agit plutôt d'une queue de scorpion, avec à son bout un aiguillon de plus d'une coudée de longueur. Une coudée Alors, on n'a pas de chiffre exact, mais en gros, il faudrait prendre du coude jusqu'au majeur et se dire que ça fait cette taille-là. Sachant qu'on nous décrit ça comme étant plus grand. Ça fait déjà un beau d'art. Bref, en plus de cet aiguillon principal, il y en aurait plusieurs de part et d'autre de sa queue. L'utilisation de son aiguillon est sa principale façon d'attaquer ses cibles, mais il peut également utiliser cet aiguillon pour l'envoyer sur une distance de 100 mètres à la façon d'une flèche. Évidemment, Ctesias n'oublie pas de préciser que les aiguillons se renouvellent une fois lancés sur une proie. Son côté félin lui permet également d'attaquer tout simplement avec ses griffes. Toujours d'après Ctesias, il n'y aurait qu'un seul animal capable de lui survivre, l'éléphant. D'ailleurs, comme il existe un grand nombre de manticorps en Inde, d'après lui, les locaux les attaquaient avec flèches et lances à dos d'éléphant. Pour résumer, on est sur un animal mi-homme, mi-lion et mi-scorpion derrière. Normal Plus tard, plus de l'ancien, un historien romain, écrira dans son livre Histoire naturelle qu'il en existe également en Éthiopie. On retrouve la même description, mais avec deux éléments supplémentaires. Il court avec une grande rapidité, et sa voix ressemble au son mêlé de la flûte et de la trompette. Du coup, j'ai demandé à Letiz de l'instrumentarium de l'insolite de nous faire une petite simulation. Voilà ce que ça donne. Cependant, une telle description est difficile à croire. Même au 1er siècle après Jésus-Christ, un géographe et historien du nom de Posanias émet l'hypothèse qu'il puisse s'agir tout simplement d'un tigre. Mais évidemment, la triple rangée de dents laisse planer un doute sur cette hypothèse. Il conclut par le fait qu'il puisse s'agir d'une histoire qui se transmet en Inde afin que les enfants restent éloignés des tigres. Cependant, la créature décrite par Ctesias et reprise par de nombreux auteurs après lui continue de se faire connaître. On la retrouve dans de nombreux bestiaires datant du Moyen-Âge. D'ailleurs, avec les différentes descriptions que l'on a pu retrouver, on arrive à étendre la présence de la Manticore de l'Inde jusqu'aux chaînes de l'Atlas au nord de l'Afrique, en passant par la Grèce. On la retrouve illustrée sur certaines maps monde comme celle de Harry Ford, qui a été réalisée à la fin du XIIIe siècle. Mais évidemment, comme la plupart des mythes et des légendes, la connaît son lot d'évolution à travers les âges. En 1240, Barthélemy l'anglais décrit cette créature comme ayant un corps d'ours, des pattes de lion et toujours cette queue de scorpion. Quant au cri, il est selon lui similaire à une trompette. Au XIVe siècle, Dante écrit sa fameuse Divine Comédie on y trouve alors un personnage qui est transformé en un animal similaire à une manticore. On retrouve bien le visage d'homme, la queue avec un dard comme un scorpion, les pattes de lion, mais cette fois le corps similaire à une viverne, une sorte de dragon. Du coup, la manticore se retrouve dotée d'elle. Le succès de la Divine Comédie a influencé l'image que notre société moderne a de cette créature. Durant la Renaissance, la manticore est toujours présente dans ce que l'on appelle l'art grotesque. On la retrouve sur les fresques qui représentent les nombreux animaux des bestiaires médiévaux. À cette époque, elle serait vue comme l'une des représentations du péché. Bah oui, parce que la tête d'homme, sur un corps animal, exprimerait les pulsions animales qu'un humain pourrait avoir, alors qu'il a conscience d'être humain. ne, les femmes c'est vilain, le sexe caca. La manticore représente donc l'homme qui cède facilement à ses pulsions animales. Vous voyez? Bref, la manticore, malgré le peu d'intérêt qu'elle suscite, en termes de recherche, traverse le temps grâce aux arts. La littérature reprécisant de temps à autre ses caractéristiques, comme dans La Tentation de Saint Antoine de Flaubert, qui n'hésite pas à magnifier la créature en précisant qu'elle mange les armées qui s'aventurent sur ses terres. Il la décrit avec des griffes en forme de vrille et précise que ses trois rangées de dents sont en forme de scie. Dans la littérature contemporaine, la manticore est toujours présente, comme dans la saga Harry Potter où elle fait partie des animaux fantastiques et on sait par exemple que les scrootapetas d'Agrid sont faits à partir de crabes de feu, et de Manticore. Chica Rowling définit, elle, la Manticore comme un animal capable de tenir un discours complet, mais ne pouvant s'empêcher de manger les humains. De plus, elle accorde à la Manticore le pouvoir de repousser la majorité des sortilèges existants dans cet univers magique. Dans le grand livre des créatures fantastiques d'Ivan Bagy, paru en 2010, l'auteur associe la Manticore à la mythologie grecque. Sa création serait due à une goutte de sang de la tête de méduse tombée au sol, alors que Percé se l'a trimbalait sous le bras durant sa traversée du désert de Libye. Pas hyper vigilant, le gars Cependant, Yvan Bagy est le premier à faire ce lien, et aucune référence à la Manticore n'est faite dans la mythologie grecque. Au-delà de la littérature, on la retrouve également au cinéma, comme dans Spider Spiderwick, où la Manticore aurait été croisée dans une jungle d'Amérique du Sud, ou encore dans Percy Jackson, la mère des monstres, où la Manticore perd son visage humain. D'ailleurs, dans le livre, elle est même décrite avec un visage de vampire. Mais on retrouve surtout la Manticore dans les différents univers fantastiques de jeux vidéo et de jeux de rôle, comme dans Donjons et Dragons, où elle retrouve la caractéristique que Dante lui avait donnée, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une Manticore avec des ailes. Dans l'univers de Warhammer, la Manticore a une nouvelle fois des ailes, mais perd de nouveau son visage humain. Elle est cependant définie comme étant la plus respectée par les elfes noirs. En parallèle, dans un jeu vidéo comme Ark, la Manticore est présente et il s'agit même d'un boss, Inspirée des caractéristiques déjà présentes dans Warhammer, la Manticore de Ark a cependant un atout en plus. Des cornes. Après tout, on n'est plus à ça près. En bref, la Manticore continue à être présente dans la culture populaire. Malheureusement, de nombreux historiens pensent que Ctesias aurait tout simplement recopié des histoires qu'il aurait trouvées dans les bibliothèques de Perse, en n'ayant jamais eu l'occasion d'observer la moindre Manticore, ni même un animal qui aurait pu lui inspirer cette créature. A contrario, d'après certains cryptozoologues, il resterait encore aujourd'hui des spécimens vivants dans des montagnes inaccessibles au centre de l'Iran. Je vous laisse comme toujours seul juge de ce que vous voulez croire ou non sur cette créature. Mais il est sûr que si son goût pour l'humain est bien avéré, il est assez normal de ne pas avoir beaucoup de témoignages. Ou au contraire, puisque normalement un prédateur va plutôt habiter là où il y a des proies. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir cette créature ou vous en avoir appris un peu plus sur elle. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.